0: 植物体内物质的运输。植物本身来讲的话是多细胞的这个生物啊，那它在一些水分或养分的运输的话，一定也有它专门用来配送的构造啊。那我们这个章节所要提的就是它物质运输的构造是什么东西？那这一章主要会提到的就是疏导组织。啊、哦，疏导组织。那这些疏导组织呢，是一些上下相接啊，细管状的一个一些细胞所构成的。那这些细胞来讲的话呢，它也会形成各自不同的这个这个通道的路径。例如说，有专门负责运送水分矿物质的，我们称为木质部；也有专门运送糖类这些养分的，叫做韧皮部。那他们运送的方法呢，会有一些差异性。那我们在这个部分呢，会做一个介绍。那我们会先看一下课本上的示意图啊。那么讲一些概念好了，例如说，你有看过有一些会掉叶子的植物？我们知道说，植物会自己合成养分，它会用光合作用的方式，把二氧化碳跟水啊、哦，转存成这个身体里面的糖分。那叶子是它主要进行光合作用的场所。可是秋冬掉叶子的时候，是不是叶片不在了，光合作用就没有办法进行了？主力球员不在，不能够踢球了嘛，对不对？那他是怎么样度过他的这个没有叶子的冬天？是不是会有一些运输的构造帮他把储存养分的部分呢？让养分分解之后释放出来，在借由这些运送的构造带到需要的地方去？也就是在那段过渡实体的时候，没有叶子的实体的时候，就是靠自己储存的养分，在借由身上的配送的构造去做一个分配。好，大概是这样。那在平常哦，植物的根呢会吸收水分，那水分从根吸收之后，其实整个植物的细胞都需要水分嘛。又是怎么样从根送到茎、送到叶子这样子？那在这个部分呢，我们会做一个简单的说明哦。好，那我们来看一下这个植物体内的运输构造的名称叫什么？刚刚讲是输送用的构造，所以它叫疏导组织。那它又称为维管束。好，维、哦、管束可以分成两大部分，第一个部分叫木质部。木质部，木质听起来好像就是很硬的感觉，没有错，这个地方的细胞有个特质，它的细胞壁比较厚。哦，你可以想象是一个厚实的管管状的细胞，它不但可以运输水分、矿物质这类的东西，也可以支撑植物体。植物本身没有骨头嘛，可是如果它上下相接的这些硬的管子，是有类似这个阴架骨架的功能在，啊、哦，那再来呢，它整体的运送方向只能由根往茎往叶由下而上，而它的这个运送方法呢是不需要消耗能量的，待会会做一个简单的介绍。好，第二个部分叫韧皮部，啊、哦，韧皮部，那它是专门运送养分用的。主要就是光合作用合成的养分会由它来运输，好，但是它运输方向蛮有趣的哦，可以由上往下，也可以由下往上，看它的需求决定它运送的方向，会由这个供应处送到需求处。举几个例子来讲好了，先刚刚讲掉叶子的时候，落叶植物掉叶子，光秃秃的冬天的时候呢，那些养分平常可能存在根或茎。那就必须要从根或茎送到上面去，这样子让整棵植物使用。那如果在叶子很长得很茂盛的时候呢，那光合作用会进行。那叶子通常在植物的比较顶端的部分，那就必须把过多的这些糖分送到根或茎来储存。这时候就会由上往下来运送。所以到底是上是下，就是看它的需求决定。那由于需要随着自己的需求来配送的话呢，它是需要消耗能量来完成运送的，啊，大概的差别我们可以看到，木质部和韧,韧皮部有几个不同点，运送的成分不一样。木质部是水分跟矿物质，那、啊、矿物质通常都是溶于水，跟着水在运送的。主要你在土壤中施的肥料呢，其实都是属于矿物质类的肥料，啊，什么氮肥、磷肥、钾肥那一些的啊，无机盐类这一些的矿物质。主要就是走木质部，而糖类是属于有机养分，光合作用合成的，它是从韧皮部来运送的。那另外再做一个小小的加注啊、哦，因为这里没有学过理化的时候呢，你可能不懂啊。我们常常讲到說,说光合作用最会合成是葡萄糖，但事实上在韧皮部里面找到的糖并不是葡萄糖，而是另外一种形式，以蔗糖的形式为主。啊，在韧皮部里面运送的糖分是以蔗糖为主，但这一部分这一部分就算是补充知识知识就好了。啊，等到你学到蔗糖的结构的时候，会比较了解一点。好了，我们看一下这一些这个疏导组织的这一些细胞的形态，大致上就是长条形的。那当然这是很细小的管子哦，只有。一个细胞的时候，当然它的长度不够，那个管径也小，所以它们会聚集成数上下相接，所以维管束的名称大家可以去这样子推论出来啊、哦。很多细小的管子聚集成数，这样会比较好偏好记忆哦。那在这边呢，我们要介绍两大类的植物哦，一个叫单子叶植物，一个叫双子叶植物。这个在新课纲的教材里面，其实这两个名词。在这这里是被淡化的，没有特别去提出来，只有提出有两类的植物的这个这个维管束在茎的排列方式不太一样。那这里我们还是讲完整一点的版本了。单子叶植物跟双子叶植物是属于会开花的植物里面的两大类群，哦、会开花的植物里面两大类群。那单子叶子叶是什么东西？单子叶就是只有一个子叶，双子叶就是有两枚子叶。子叶指的是。植物的种子里面有一些可以提供养分的区域，它叫子叶，哦，跟叶子没有关系哦，子叶是专门提供养分的东西，里面富含淀粉这样子。如果你这个植物的种子只有一枚子叶的话，那就是属于单子叶植物；如果有两枚子叶的，像是那一些豆类啊、花生这种的，它们就是属于双子叶植物。好，那这个词我们会在第二册的这个植物分类里面，会再特别的再去做一个介绍。那这边也大家就知道说，你把这两类的植物的茎给横切面剖开之后呢，你会看到它们的维管束的排列不太一样啊。首先，我们来介绍单子叶植物的排列方式。你会看到在茎的横切面那边有一坨一坨这个比较密集的区域，这每一坨每一坨都是维管束，它就包含了有木质部区跟韧部韧皮部的区域。那如果以这个切面放大来看的话，通常木质部的这个细胞的切面是比较厚的细胞壁，啊，然后呢中间是比较比较圆的管子的形式哦。那韧皮部显看相对起来就比较小，比较挤一点，啊，我们不要把它分得太细，大概你可以做做这样的判断。那它们就是一坨一坨里面都有木质部跟韧皮部，然后呢这每一坨每一坨的构造呢都不是很规则的散乱的生长。那我们称为茎的横切面，可以看到维管束是散生,、啊、生的状态。如果你真的要形容它的形态的话，你可以看到越边边的、越靠近表层的部分呢，它其实比较密集、啊、比较靠近内部的部分比较疏松。那还有，通常呢，这每一撮维管束里面，木质部都会比较靠茎的内侧，韧皮部比较靠外侧。但是由于它们散乱生长，会呈现比较不规则的状态。但记得，茎木质部偏内侧，韧皮部偏外侧，啊，大概是这个样子。然后它是散乱生长的。至于双子叶植物呢，它排的就比较漂亮一点哦。我们形容这个看起来很像那个，那怎么形容呢？就像披萨一样哦，它有一个里面还有圈环哦。那它这个形态叫做环状排列。你会看到有个类似一个环形的结构，这个结构蛮有趣的、哦。它的内侧的部分呢，靠近的内侧的部分是韧是木质部。那在这个环形结构的外侧来讲的话呢，是韧皮部。而中间夹的这一层夹层呢，它有个很特别的名字，叫做形成层。它就夹在木质部跟韧皮部之间。那刚刚的双单子叶植物呢，其实是没有这个构造的，双子叶植物才有这个构造。那它解结中间在干嘛？形成层它是一个会不断的分裂生长的组织，好，我们可以把它称作分生组织，会分裂生长出新细胞的。它如果往内分裂呢？往内分裂呢，它就会长出新的木质部；它如果往外分裂，只是长出新的韧皮部。很有趣哦，这这个形成层的这个细胞来讲的话，往内往外分裂出不同的构造来，那可以长出新的部分。啊，它会行细胞分裂。那因为这样的构造呢，你想想看，这个构造如果分裂很旺盛的时候，是不是金的细胞会变得很多层？那金就会越来越粗。当然，我刚刚提的这个构造有的话，它要分裂很旺盛才会这样。有些单子有,有些双子叶植物虽然有形成层，可是它分裂并不旺盛，它的金的粗细呢就有个限度。那我们刚刚提的这个单子叶植物呢？单子叶植物根本就没有形成层的构造，所以大部分的单子叶植物茎都不是很粗，还是有些特例啊、哦，像椰子树算是粗大的吧啊、哦。但是呢，大部分的单子叶植物它的茎都不算粗了啊，因为没有会没有那个环形的那个形成层专门分裂用的啊、哦。那双子叶植物只是看它形成层发不发达，发达的话就会茎很粗，像大树那一类的东西，樟树啦、啊、榕树啦、啊、这一类的。但这也有属于矮小、茎很细、软软的，像这个咸丰草啊<咳>这一类的东西哦。好，那再来我、哦、再特别说明一下，形成层它本身的工作是分裂出新的构造来，它是不负责做运送的构造，所以真正具体一点的话，形成层不算是疏导组织的一部分哦，它算是分身组织哦。这在高中的时候会比较明确的定义。它只是刚好被夹在木质部跟韧皮部之间，而可以运送的构造是这两个部门，这两个部门才称作疏导组织。好，那有些这个教材呢会做一些模型，让你知道这个单子叶植物跟双子叶植物它的这个维管束的横切面跟纵切面的一个比较。基本上，如果是金的重切面的话，它们其实蛮类似的。你只要有切到维管束的部分，你就可以看到上下相接啊，聚集成束的形态。那如果我们再用一些不同的颜色去做一个区隔的话，你大家可以看到木质部区都是偏向于内侧的啊。有没有？金的内侧都是属于木质部区蓝色区域。那如果是这个韧皮部的话，则是比较偏外侧的。这在单双子叶的概念都一样，只是。双子叶植物，它会以形成层为一个环圈，形成层内侧的话呢是木质部，外侧的话是韧皮部，而单子叶植物则是散生比较不规律的分布，这个是构造分布的问题。好，再来哦，那我们再思考一件事哦。那如果是形成层是，一个新制造出木质部跟韧皮部的区域，那究竟是比较靠内侧或靠外侧的这一些部分是比较，这是不是可以比较出它的那个出现的先后顺序，跟它是年轻还是老的部分？一个简单的道理哦，既然形成层是发源地的话，越远离形成层的部分就是比较老的组织。比较早形成的，以木质部为例，形成层往内分裂，是不是会形成木质部？那越靠近茎的中间的，是不是比较早形成的这个木质部？那要跟各位讲哦，你现在看，水管用久了也会塞住，对不对？好，那木质部这些管子呢，是运送水分、矿物质用的，用久了会不会失去运输的能力？有可能啊，所以说比较。茎的内侧哦，比较靠中间的这些木质部，甚至有些木木质部早就已经没有运输功能了，它、啊、纯粹就剩下支撑植物体的功能。那有些树就算中间烂掉或是被挖掉的话呢，其实也没事。为什么呢？因为你弄掉的部分呢，其实是已经没有运输功能的木质部。只要整棵树的支撑力还够的话，其实挖掉中间的那一块，其实对植物本身没有太大的影响。那再来啊，如果靠近形成层这边的话，就是正常功能还能够运输水分的木质部。你如果把那一区都把它挖光光的话，那这个植物就可能会有枯死的危险，因为正常运输水分的部分被你弄坏了啊。那再来，形成层的外侧，它往外长新的韧皮部，所以比较靠近树的这个树皮的区域，最外比较外面的区域是比较老的韧皮部。比较接近形成层的部分呢，是新的韧皮部。那最後要提的、哦、其实形成层往内跟往外分裂的速度不太一样哦。往内长木质部的速度是远高于往外长韧皮部的部分。所以如果你把一棵大树给横切开的时候呢，你会发现哦，其实形成层外侧的这一块区域呢，非非非常的薄，然后呢，形成层内侧的区域呢，还蛮厚的。那形成层内侧这一些木质部的区域，我们统称就叫木材；形成层外侧的这个区域呢，我们就叫做树皮。所以木材跟树皮是一个以形成层做分界啊的的两个名词，但这两个名词都不包含形成层本身。再讲一遍，形成层的内侧叫做木材，外侧叫做树皮，啊，是这样定义出来的。那如果你要整个从这个植物的横切来讲，应该明确一点，是双子叶植物啊、哦，这个形成成分裂旺盛的植物呢，你要从外侧到内侧来做个排序的话，整个茎的最外面是表皮，那再来是比较老的韧皮部，再来是年轻的韧皮部，接下来就会到形成层这个分界点，然后形成层往内就是新的年轻的木质部，有运输功能的，那比较靠近茎的内侧，比较中间的是老的失去运输功能的木质部。好，这个概念还蛮常考的，给各位做一个确认一下、哦。好，所以木材跟树皮的定义就出来了。再来，你如果在真正这个树木横切的时候，你会看到木材上面会有一圈一圈一圈的纹路。这种在很多年生的大树身上很容易看到。不过还有个前提哦，你这个树所生长的地方，四季越分明，这个。圈环就越明显，为什么呢？啊，我刚刚有说哦，新生在往内分裂出这些木质部的细胞的速度蛮快的，所以每一年就会分裂好几层的木质部的细胞、哦。那可是哦，虽然分裂出来之后，它还要生长发育嘛，对不对？细胞也会长大、啊。那如果在比较好的季节，什么叫比较好的季节？温暖、潮湿、水分充足的时候，是不是细胞就会长得比较大一点、疏松一点？但如果是在冬天冷的时候、水分少的时候去长的时候，是不是细胞显然就是这个得到的水分不够？那它呢，细胞就会比较小、比较挤一点。那我们来看一个画面了、哦。如果在显微镜的放大图来看的话，你可以看到比较小、比较挤的这一些的这一些的细胞呢，堆成几层之后，就会看到比较深色的袋状构造。但如果长得比较大、比较疏松的细胞层的话，是不是看起来相对起来就是颜色比较浅的区域？所以你就会看到深浅、深浅、深浅，一直一直交错这样子，然后一圈一圈的这样出现。那实际上肉眼看到就是木材上面一圈一圈的环纹。那你想想看，如果是春夏天是雨季温暖淡色区域，秋冬的时候长不好深色环带。那一深一浅，不就代表一年过去了吗？好啦，也可以讲简单一点，我就只算深浅色有几区，或者看深色环带有几环，是不是大概那个落差都是一两年的范围内而已？那这可以去判断出树木的年纪，这个叫做年轮。OK， 木材上面的纹路叫年轮，它是因为不同季节。生长的速度不一样，木质部生长的速度不一样。那你可能会问说，哎、欸，老师，这个切面来讲的话，树皮占了多大的比例？通常就是形成层外侧，像以课本或是投影屏上的图为例，是最外面那一层颜色特别不一样的那一层。你可以看到它的比例真的差很多、哦，它甚至其实差不多连年轮的一圈都不一定能够到那个厚度哦。那就我刚刚说的。往外分裂韧皮部的速度其实没有像木质部那么快，还有就是在外侧的木质部老的木质，对不起，在外侧的这个树皮的韧皮部的部分，韧皮部在树皮的范围里面，因为是在形成层外侧嘛啊，那有时候外侧的那个表皮或是老的韧皮部会因为风吹雨打可能就剥落了，所以也不容易累积，所以树皮的厚度就是有限。可是木材是堆在里面的，所以你会看到它越积越粗，越积越粗，就让整个茎逐渐的加粗了。那越中间的木材，其实它运输水分的能力应该就是没有了啊、哦。要在边边一点的木质部才会有运输的功能，这样子。那如果你今天这棵树呢，是生长在那种啊、哦，一年四季都很冷，水分都很少，或是一年四季都很热，哇，长得都很好的话，那就不会有这个落差出现。那你可能会看不太清楚它的年轮，好吧？所以年轮是要有差异性才会出现的，所以四季分明的地区年轮才会明显，大型树木的年轮才会明显。那如果是我刚刚说的那种矮小、金很软的、金不出的植物，你是根本看不到年轮的要大型的树木、双子叶植物，然后四季分明的地区。好，以上是构造的一个说明另外再提一个名词哦，树皮的部分哦，形成层外侧。所以它包含了韧皮部。那我刚刚讲的，有一些哦，这个表皮会剥落，就会有新的保护性的构造出现，取代它。那再来哦，其实茎本身也是要呼吸的。有一些在这个树树皮的外侧来讲的话呢，会有比较薄的区域，可以让气体能够做交换，等于是茎上面的呼吸的构造。那树皮上的孔洞比较薄的区域，我们称为皮孔。啊，称为皮孔。有时候你会看到一些树皮上面会有一些孔洞哦、啊，那个就是指就是皮孔，它呼吸的构造、啊。那再来，我们看下这一张图哦，环状薄皮，这什么意思？来，我们来看一下、啊，我们思考一件事情哦、啊，韧皮部是不是运送养分用的？那主要的养分呢？我们指的是糖类，是从光合作用由上面的叶子合成之后往下运输的。那如果今天这棵植物，你看它的树皮在这一段区域的话呢，被剥了一个环圈的话呢，会发生什么事情？等于就是韧皮部的运输全部都被阻断了啊！像这种现象啊、哦，有几个可能的原因哦。第一个就是人为的嘛，我刻意去帮你剥一圈嘛。第二个可能是一些会啃食树皮的动物，像松鼠。不是像一些昆虫之类的，但是他们的啃咬来讲的话，可能不会真的那么厉害做，做一次就啃一圈了、喔，但它会造成部分性的伤害，伤害的越多的话呢，它的运输的糖类运输的效能一定就是影响越大。如果真的做到整圈都剥掉的话，影响最大了。那我们看到它会发生什么事情哦、喔？来思考一下，一棵植物有一个地方树皮都被剥掉了，是不是等于是？上下的韧皮部就不见，就是有个通路是受阻的了。那你会看到上面那个区域呢，会有出现膨大累积的状态，为什么呢？你想想看，上面光合中的糖类往下运输的时候塞车了，塞车之后就积在那个断面那边，那、啊、下面的部分是得不到这一些糖分的到来，所以像这种情况会发生什么事情？叶子新合成的糖分送不到下面的茎或是根，那那些茎或根就只能靠它平常储存的用完为止了，因为它再也得不到了。那上面的下不来，那最后呢，根部的细胞可能就因此营养不良就死掉了。那根部是吸收水分的一个重要的区域，植物的水是从土壤中由根来吸收的。那根的细胞死掉之后呢？那抱歉。这棵植物吸不到水了，那植物吸不到水的话，那木质部就没有办法把水往上送啦、啊，根部细胞死啦、啊，水进不来啦、啊，所以整棵植物就缺水，最后连上面的根茎叶都因为缺水而枯死了。所以你只要把一个树皮做了薄薄的一圈的这个这个剥剥皮剥掉之后呢，因为树皮并不厚嘛。哦，可以用一些工具把它剥掉，你就可以让一棵大树在一段时间之后就死掉了。哦，这个叫环状剥皮。那你会说啊，这样就真的很不好吗？其实哦，有些农夫哦会在比较末梢的枝条做这样的事情，为什么呢？这样说好了，有一些植物的上面一点的枝条，它会长叶子没错，但是它也会结果实啊。如果我让那个长有果实的枝条的那个基部做个环状剥皮，影响不大，就影响到那个枝条的末端有叶子有果实的地方，我是不是能够那边让那边合成的糖类就累积在那一段？那我的果实是,不是可以得到比较多的糖分，那是会长得比较大比较甜。好、啊，这个就是人工操作刻意的环状剥皮，让果实能够得到比较多糖分的方式。啊，当然，这样剥完之后呢，可能那个果实糖分多了之后，赶快要采收了。因为那一段枝条来讲的话，等于是有受损的枝条了。